0: Olá meus 1D10 um de mais 2 ouvintes Essas são as aventuras da Guilda Citrino Formada pelos apoiadores De QuestCast Entre e seja também um apoiador QuestCast.com.br Nós também temos um blog GuildaCitrino.blogspot.com Lá você vai encontrar Algumas curiosidades sobre a Guilda Como sua história e ficha de seus membros A aventura de hoje Presa, Predador, Caçador Parte Final com as participações de Diego como Kitara, Gustavo como Rizané e Fernando como narrador.
1: Última partida, vocês gastaram um tempinho investigando mais a fundo Cidade Arruinada, a cidade onde viviam os rios Investigando um pouco mais a fundo, conversando com guardas, vocês descobriram que o tal do Dragão Fantasma fez algum tipo de pacto, algum tipo de acordo com a, a rainha deles, a Nidelin. Que não rolasse agressão em troca de eles ajudarem a caçar um dragão específico, a ajudar a matar alguns dragões. Com isso, vocês decidiram dar uma exploradinha extra no subterrâneo, voltaram para o pilar elemental, lá no pântano Redemonia, conseguiram fazer algum progresso, entendendo mais ou menos como é que ele funciona, se tinham que nomear as funções dos quatro elementos. E vocês conseguiram de três, mas vocês travaram no último elemento. ar. Vocês estão chegando perto, mas vocês não conseguiram descobrir exatamente o que é aquilo. E dali então, vocês decidiram seguir de volta para a superfície para ir para o Pico Nevoado, onde vocês provavelmente conseguiriam acesso a uma última pista. Passando por lá, vocês precisaram passar pelas Cataratas Glaciais. Encontraram alguns pontos de interesse, mas decidiram não estudar nem em particular. E seguiram para o Pico Nevoado. Uh, onde o Rizamê teve bastante dificuldade, uh, tomou bastante porrada, uh, e <risos> eventualmente chegaram no, no Pico Nevoado, e depois de um, de um descanso rápido, seguiram uh, em direção da Ringreche, que parece que está estudando alguma coisa no monumento. Uh, vocês se aproximaram dela, começaram a conversa, e decidiram estudar um pouco o monumento vocês também. Vocês viram que eram dois monumentos, os dois sendo usários de pedra, que, por onde passava um ar e tocava uma nota musical. E à medida que vocês mexiam uma espécie de uma alavanca, uma espécie de controlador de diafragma na pedra, mudava as oitavas que estavam sendo tocadas ali. Mas vocês não conseguiram descobrir exatamente muito além disso. A guitarra pegou uma rocha que havia no pé de um desses monumentos, uma rocha que parecia esponjosa, colocou dentro de um dos monumentos, tentou ajustar o diafragma daquele monumento para dar certinho o tamanho né, da, da, da rocha, e a rocha mudou de aparência. Ela, como se fosse terra e pedra que estava composta, que estava... Ah, Bom, esqueci a palavra, mas como, toda essa terra e, e, e esses materiais esses que estavam em volta da rocha foram assoprados para longe. Vocês viram que a rocha ficou bem mais uh, lustrosa e brilhante, um tom esbranquiçado ali na mão de vocês. E colocando o ouvido próximo dessa rocha, vocês conseguiam ouvir uma nota musical que correspondia à, à nota musical do aro em que ele, ela foi colocada. Ela é como, como se a rocha esponjosa deixasse o ar. Se tivesse guardado parte do ar ali dentro e agora ele estivesse saindo de volta da rocha na mesma tonalidade. Ringresh tinha se surpreendido um pouco com o fato, aparentemente. E foi aí que vocês pararam. A Ringresh tá um pouco uh, curioso com o fato. Bom, uh, normalmente, normalmente fazer testes uh, mal pensados com objetos uh, arqueológicos antigos não é uma, uma atitude considerável a uh, uh, considerada uh, sã entre arqueólogos, mas parece ter feito algum progresso. Uh, Assinante. A é, quase... quase uh, eu já, tinha, eu já perguntei o nome de vocês, eu, eu não lembro, eu há muito tempo
0: Bom, eu sou a Kitara, e esse é o Rizame.
1: Ok, prazer Kitara, uh, uh, Rizame, eu diria que você não deveria ter feito isso, em outras ocasiões, mas... Uh, bom trabalho, eu acho, Kitara Hum... Uh, você tinha alguma coisa em mente específica quando você fez isso, ou você só tentou fazer alguma coisa? Não, eu der. pensei que,
0: como essa esfera estava no lugar e... dessas, desses diafragmas, talvez os dois devessem trabalhar juntos.
1: Ok. Uh, pensamento intuitivo, menos certo. Uh, bom, funcionou, mas tudo bem. Uh, eu... Essa rocha não é... Yeah. Eu, eu acho que essa rocha talvez seja o que eu estou procurando, mas...
0: E o que você está procurando, exatamente?
1: exatamente? Bom... Eu tô procurando um artefato que complete uma canção, uma canção do, a canção do dos mistérios, pelo menos é o que ela é nomeada. Eu tô tentando entrar, bom, passar por uma porta, uma porta que tá se mostrando bastante incômoda, bastante ah, inconveniente. E, bom, eu preciso de uma última nota na canção. E que porta é essa? Mauro pergunta. Ah, sim, sim, desculpe. Vamos ter essa conversa dentro do, do, do meu acampamento? Sim. Ela guia vocês pra dentro da, da cabana dela. Estende uma mão, vocês ah, entram por essa cabana, ela tem algumas almofadas estendidas, alguns itens pessoais, um, alguns tipos de baús, coisas assim, papéis, anotações jogadas. Ela se senta na frente de vocês, puxa uma glaive, uma glaive que ela tem nas costas, coloca repousando na frente dela. Não seria muito confortável sentar com isso. Senta adiante de vocês. Bom, eu não sei o quanto vocês uh, estão familiarizados, mas... Embaixo de... Embaixo dos, dos quatro regiões elementais, há uma quinta. Banta do Redemoníaco. E eu encontrei eu encontrei um pilar elemental nele que dá acesso a um lugar chamado Fortaleza. Eu estive lá e há um cofre que chamam de cofre primordial, disse que os quatro reis primordiais, os quatro dragões primordiais, os restos mortais deles descansam além do outro lado desse cofre. Mas para acessar ele, você tem que conhecer uma canção específica, a Canção dos Mistérios. Eu já busquei bastante por minha conta. E eu encontrei a maioria das notas que eram necessárias para você Veja, cada, cada nota é parecida com uma dessas rochas que vocês têm na mão de vocês. A rocha que tem na vocês aí. Ah, já havia uma colocada no cofre. Suponho que o par desta. E, bom, as outras estavam espalhadas. Alguns monumentos tinham dicas de aonde estavam essas notas, outros não. Eu passei bastante tempo recolhendo elas. Mas essa última eu não Estava tendo muito sucesso em entender decifrar é, eu, eu preciso dessa, dessa nota que vocês têm em mãos para acessar o cofre. Com sorte. É,
0: bom, eu não sei se você... Você sabe porque a gente deixou uma carta para você. E Sim. Só esclarecendo aqui algumas coisas. Então, nós fomos uhum. contratados para resolver esse problema desse dragão que está assolando a região. Escama.
1: Ah, é. Isso.
0: Correto. Isso. E, então... Nós viajamos à procura de pistas sobre como, como destruir esse mal e paramos uhum. no mesmo lugar que você. Tentamos acessar a, a fortaleza porque nós descobrimos que ele vem de lá. Uhum. Esse dragão vem de lá. Mas no, essas notas que você diz, eu não, pelo menos uhum. eu não percebi nada sobre isso. O que nós vimos foi um, uma espécie de enigma.
2: É isso que eu gostaria de perguntar pra você Arqueólogo, você conseguiu passar do enigma Dos elementos? Você entrou no, naquele Pilar central?
1: Ah, sim, sim ah, não Não foi muito difícil, não ah, Cada, basta dizer qual que é O o elemento A utilidade de cada elemento Não é? e, Bom, Não foi muito difícil, não Eu <risos> Não, ah, ah, não... Ah, o, o enigma existe menos como uma medida de proteção, né, creio eu, do, e, e mais como uma medida de conscientização, eu acredito. Tem mais a ver como... ser um lembrete para as pessoas do porquê as coisas são da forma como são, mais caótica que sejam. Ah, a maioria das pessoas de, de escama provavelmente conseguiria responder com muitas dificuldades, mas, ah, novamente, dado todo o caos, uma grande Bom, zona então você... onde ninguém quer botar pé. É.
0: Então, você quer dizer que depois de seguir Enigma, existe outro que utiliza essas pedras? Uhum, correto. E você está me dizendo que você já tem quase todas menos essa? Exato. Bom, então nós temos essa e você sabe a resposta do Enigma. Alguma coisa que lhe impeça de nos acompanhar até
1: lá? Não, ah, acredito que não. Ah... Bom... Que horas são agora mesmo? Sim. Deixa eu dar uma olhada. Ela abre assim a, a, o lado da cabana. A, dá uma olhadinha no céu. Tá de tarde, ok. Bom, a, o caminho mais curto até lá seria passar pelas cataratas ou pelo deserto e depois esse é o pântano. Eu não imagino que nós chegaríamos lá antes da. Antes do, da madrugada, de qualquer forma. A menos que fôssemos muito. Tivéssemos muita sorte. Preferem fazer a jornada agora ou. Quero esperar até um pouco mais cedo. Levando, fazer uma parte da jornada, que o dragão...
0: Levando em consideração que o dragão sai à noite pra fazer o que ele tem que fazer, eu prefiro chegar lá quando ele não estiver. Então, eu preferi ir agora.
2: Okay. Eu acho que é, quanto é, mais Reduzirmos é melhor também.
1: Muito bem. Então, ah, vamos. Ah, deixa eu só tomar as minhas coisas e iremos a caminho. E ela passa uns 30 minutinhos ajeitando as coisas dela, ah, fechando a. Barraca, guardando Guardando os pertences dela uh, Ela Ela abre um dos Baús que ela tem, tem vários Mas ela abre um específico Ela vai colocando coisas lá dentro E eles vão desaparecendo, desaparecendo E desaparecendo Ela fecha esse baú, amarra nas costas Bom, Vamos então Por onde preferem ir?
0: Por onde viemos mesmo? Pelos, pelas
1: cataratas congeladas hum, Muito bem então Bom, uh, é o um caminho, então. Eu posso ajudar, se for necessário.
2: Quando a fala que vamos voltar pelas cataratas, começa a sair mais água do que o normal isso é mesmo. <risos> a do Rissame.
1: Passando frio. Vocês vão voltar pelo caminho que vocês foram, né? Vocês não precisam gastar nada a menos, vocês vão pro lugar novo. Então, na verdade, vocês só passam o tempo. Uh, vocês saem do, dos picos enevoados à tarde. O sol vai se... Uh, vai desaparecendo atrás de vocês. E vocês chegam nas cataratas lugaciais à noite, quando o clima tá bem mais frio e mais gelado. Ah, por sorte, vocês conhecem o caminho, vocês sabem que não precisa passar muito tempo por ali. E a Ringrash dá uma certa ajuda. Ela puxa a Glaive das costas dela ah, e faz um corte contra o braço dela. O... E... O sangue escorre rapidamente, embanha a lâmina dela. E do sangue dela surge uma labareda de chamas. Como se ela tivesse uma tocha. E ela vai andando ao lado de vocês com essa tocha acesa. Ah, aquecendo o caminho. Não se preocupem com a um Contanto que não, sejamos, não passemos muito tempo aqui, não, não deve ser um problema. E nos manterá quente. É mais, mais inteligente do que, é mais inteligente do que tentar lidar com o aqui, sim sem qualquer tipo de preparação. Uh, e, eventualmente, vocês chegam nas, na, na, na mandíbula sedenta, onde vocês vão descendo. Ela continua com o fogo aceso atrás de vocês, iluminando o caminho. E ela vai perguntando para vocês no caminho. Uh, vocês dois pareceram um pouco mais... Uh, uh, pareceram um pouco interessados no... no... Não, não interessados a é palavra certamente... Mas mas vocês dois é algum tipo de interesse em música, é isso? Sim.
0: Ah, apreciamos música. Tocamos até. Não, hum. é um passa tempo.
1: Entendi. É, imagino que isso ajuda um pouco. Eu não sou muito versado mesmo, mas eu imagino que esse tipo de coisa tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor como aquilo funcionava. Estava tentando buscar as respostas mais por âmbito de arqueologia mesmo. A minha, área de, a minha área de especialização, afinal, né? Mas...
0: Tente um pouco Mas... de arte. Ela desenvolve os sentidos.
1: Quem sabe. Talvez ele. E à medida que vocês estão descendo, então, vocês vão chegando no fim da, das corredeiras, de novo. Como vocês já passaram por aí antes do do Bota a palavra, como vocês já passaram por aí antes do de um reset, digamos assim, do cenário. vocês vão, vocês vão rodar de novo, com certa tranquilidade. E chegando mais perto do pântano redemoníaco, a Ringresh pega. A, quando você já desce lá no, no, no fim, a Ringresh pega a, a glaive dela e apaga a chama que tem na ponta. Volta ao normal. A, a escuridão volta, toma um pouco mais de conta do, do espaço onde vocês estão. Aqui a gente não vai precisar tanto, não faz tanto frio. Vamos, é só continuarmos andando até o, o na ali no centro. A Kitara. No que, você percebe, no, no que ela apaga a, a tocha, na né, glaive, pra chamar menos atenção, você percebe que, a medida que os seus olhos se ajustam, tem um leve brilho ah, esverdeado vindo de dentro da, da, do peito dela, assim, sabe? Do tipo. como se fosse. Ah, tá passando pela, pela gola. É, vai, vai, tá passando pela gola das roupas dela, assim, um brilho esverdeado vindo do peito. Você vê que tem um leve contorno de mais de um colar. Parece também que ela tá carregando Alguma coisa de gênero E... Sabe, você consegue ver os... Como é que é a palavra? As argolinhas né? do um colar metálico E ela vai guiando vocês, bom Vamos então Já é madrugada Vocês querem chegar lá cedo, não? E... Sim. Ela vai tomando o, o, a dianteira Vocês vão seguindo ela Eventualmente, de longe Vocês veem o... o dragão Surgir do Pilar bom? Na maioria das manhãs na né, madrugadas E os soldados Saem da cidade de, da, da cidade arruinada E vão em direção Ringresh uh, olha pra vocês Bom eu Imagino que vocês querem evitar isso né? uh, Podemos levar um pouco mais de tempo Dando a volta Ou, ou temos tentar passar com um pouco mais de cuidado Para sermos voltados
0: Estavam tá indo na nossa direção eles? É?
1: Não, mas uh, vocês, uh, uh, Deixa eu pensar o pilar tá no centro, vocês estão vindo de um dos cantos, o ninho não tá no centro, é, talvez seja. Tipo, a questão é tipo. tá no caminho de vocês. Vocês podem só dar um pouquinho de uma volta, não, não vai gastar tanto tempo assim, mas ah, a ideia é passar um pouco desapercebido assim. Ah, deixa quieto. Vou pular essa aqui também, senão. Bom, vamos só dar a volta. E ela guia vocês pra ah, dar uma volta um pouquinho maior para eles. Bom. Uhum. achado E vocês andam até o pilar elemental. Vocês sobem. Normalmente, passam pelas pelo, pelo ectoplasma todo que tá ali. E chegam no topo. Ah, eu faço as honras com vocês. Então, a gente
0: só precisa saber do do, do vento. A terra, o ah, a sim. água e a terra, a água. E fogo. o fogo nós nós podemos é, recitar.
1: Muito bem. Então uh, ingresso-se. Uh, se posiciona na frente do, da, da parte do ar. Ar. Brando ou cortante, o ar é de todos o elemento mais versátil, erguendo a criação acima do chão. É o elemento da aspiração e da inspiração, o elemento que deixa a cabeça nas nuvens. Por ele viajam canções e palavras, libertando as pessoas e suas ideias. É também o elemento da comunicação. E o ar acende. E... Eu também, por
2: favor. Rapaz, eu até com vergonha agora é tão simples que a gente fez. <risos> <risos> <Yes. coughs> A água é a base da vida Dela tudo vem Ela traz a renovação Eu não lembro se eu tinha falado mais coisa antes
1: Ok Ela... o acende, A água acende de qualquer forma Eu também não lembro Eu fui buscar as minhas anotações Mas eu descobri que eu não escrevi as anotações do, Da água porque vocês acertaram de primeira Da última vez <risos> <risos> Então eu acredito que esteja certo A água acende <risos>
0: A Terra é o sustento Tanto da vida Como de tudo mais É nela que tudo se firma, que tudo se forma E é nela que nós
1: vivemos Ok, a Terra se acende também Naquele tom lá la ah, <risos> E a Ringuish ou... se posicionou No, no outro lado, ah, junto com você ela, ela olha você Prefere que eu fale ou você vai?
2: Eu vou falar o que eu penso Se, se tiver alguma coisa para completar Fica à vontade Tudo bem <risos> O fogo é o calor e a energia Ele traz a destruição para que a renovação possa acontecer
1: hum, Realmente bonito Destruição para que a renovação possa acontecer E o pilar acende E aí justamente você já tinham visto né? Geralmente os pilares acendem de cada lado Surge uma espécie de um contorno de porta uh, Em cada um dos lados na cor correspondente E uma ponte se estende até o centro cada um desses... De, da plataforma até esse ponto. Uh, nisso, as, as portas começam a... com um rugido, elas tremem, começam a, a, a se erguer. E com isso vocês veem que é como se as quatro portas levassem para uma espécie de uma plataforma cilíndrica no centro desse pilar, uh, levemente desconectada do centro. E que agora, à medida que, a, que vocês... Vão seguindo a Hingrash E seguindo adiante até esse elevador no centro Por uma espécie de uma vista panorâmica Da região em volta de vocês Vocês pisam dentro da, da, do elevador Essa plataforma E depois que todas as portas se fecham em volta de vocês E sentem essa plataforma ceder E ela vai descendo lentamente até as, até as profundezas Ainda mais distantes do que onde vocês estavam vocês passam bastante tempo nesse elevador ouvindo os ruídos em volta de vocês sim de 10 minutos parece que nunca vai acabar eventualmente a plataforma parece parar no final e como se fosse ser encaixada por várias uh, por várias a palavra né? não pelo por reentrâncias no chão gente. uma porta singular forma de novo contorno na frente de vocês e abre também e revela um caminho até uma grande fortaleza que está diante de vocês. Vocês veem pouco dela, parece uma estrutura feita de um tipo de mármore uh, lustroso, cheia de formatos geométricos geralmente mais quadrados, angulares. O ar aqui parece espesso, pesado, um velho, já. E dessa fortaleza discorre na frente uma substância amarelada, como se fosse uma espécie de. De um. Como se fosse uma espécie de um magma viscoso, mas. Parece ter mais a ver com. Parece ser. Não parece ser magma, exatamente. O vai guiando vocês lentamente pelo caminho. Né? Evitem pisar nisso. Eu não recomendo. Essencialmente é energia. Elemental pura em sua essência. Alguma dela acaba vazando lá de cima, diretamente pra cá. Ah, não, vai ser um, não vai dar um resultado muito bom se vocês tiverem contato com isso. Ela aponta um pouco mais pra cima. E vocês veem o, a terra, sabe, o topo da caverna, como se fosse deformando. Em um, um formato meio de redemoinho. E, eventualmente, cai por esse redemoinho que parece ser um gorila, alguma coisa assim. Ele cai direto no esforço e começa a, a, a ser corroído à medida que ele grita de dor. desaparece embaixo da superfície. Se vocês andaram lá por cima, por conta própria, vocês deram sorte de não ter caído em algum daqueles redemoinhos. Parece que vocês têm algum tipo de treinamento nisso, por conta própria. Né? Então, vamos, ela conta Bem-vindos à Fortaleza Primordial. Se um, vocês botarem a tela de vocês aqui pro canto inferior esquerdo, vocês vão ver uma imagem que eu roubei do Dragon Age. <risos> <risos> um, a porta é bem grande. Muito grande. Parece grande o suficiente para, justamente, dragões de porte igual ou maior do que aqueles que você viu no ninho entrarem e sair. Ela toma os passos cuidadosos, além da do fosso... De energia elemental, passa por uma das pontes, sobe na plataforma e vai seguindo adentro, guiando vocês. E o lugar é enorme, tem muita. Qual palavra? Tem diversas estátuas ah, alinhadas uma ao lado da outra, sabe? Como se fossem. Ah, como se fossem estátuas de humanos, sabe? Lado a lado. Tem alguma coisa neles que parece um pouco diferente, olhando um pouco mais de perto. Tem alguma coisa neles que parece mais genase do que humano, mas, sabe? Então é alguma coisa assim meio humanoide, mas necessariamente é humano. Ah, e a maioria delas não tá em, nas melhores as condições. Tá? de alguma forma quebrado, ah, destroçado. Ah, eu vi a pergunta, mas, tipo, sabe? De, a, a maioria dessas estátuas não parecem estar tá em. Uh, cara, você vai Você vai seguindo A Ringrash Por esse túnel Quando você faz essa pergunta Você tem alguma teoria de por que esse fantasma apareceu? Diz estão passando por corredores E várias, sabe, tipo Várias portas que dão para outros lados Mas vocês sabe, vão ignorando no geral A Ringrash vai E no que você pergunta essa questão A Ringrash diz Ah, sim, os fantasmas e dragões é, ah, ah, eu sei exatamente o que, é que ele surgiu. E à medida que vocês avançam atrás dela, vocês veem na frente de vocês um ser enorme. Primeiro, parece algum tipo de estátua antiga colocada lá há muito tempo, até o olho de, até o olho de vocês se ajustar com a claridade que está jogando, projetando as sombras, essa coisa em assim cima de vocês. E aí vocês percebem essa coisa que tá diante de vocês. Tem a forma de um dragão adulto. Vocês olham com mais atenção. E tem a forma de um dragão adulto esquelético. E a Ringrash torna para essa estátua. Maximilian, eu trouxe alguém que talvez possa ajudar. E o dragão responde. Eu já disse para que você me chame e trago Rex daqui em diante. Tá, tá, tá. Ah. Talvez temos colaboradores novos Que possam ser judíos Sim A para que tá perguntando Sim Maximilian é o cara que morreu o Dracônito, o Draconito sempre falo errado E... Bom esse, Essa entidade começa a se aproximar de vocês A olhar com mais atenção Em comparação com vocês A cabeça dele sozinha O tamanho de mais ou menos Dois de vocês Um no topo do outro
2: o, o Maximilian o, o, era o cara da casa que pegou fogo, é isso?
1: É, o cara da casa que pegou fogo.
2: Ele virou um dragão?
1: Ele era um draconito. Vocês estão oh. vendo agora um dragão do tamanho de um dragão adulto, esquelético. Ok. Tá. Uhum. Peraí, 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 peraí. Calma.
0: Uhum. Tá <risos> Calma. Eu olho pra cara da mulher. Eu olho pro dragão. Vem cá, Max. Você era o mesmo Maximiliano que tinha uma casa lá em Skam?
1: Esse mesmo. Mas meu nome é Draco Apesar é Max. da existência e da insolência dela. E desculpa, se ser...
0: Tudo bem, Max. Prazer em conhecer a Kitara é... Como é que você se transformou nisso? Vamos
1: conversar mais tarde sobre isso. Mas... Não, não, tudo bem. Vocês querem saber? Ele começa a andar em volta de vocês. Ele acaba... Sentando atrás de vocês como se fosse o caminho de pra onde vocês vieram, sabe? Como se fosse a posição de cachorro sentado, o gato sentado, sabe? Senta no meio do corredor, entra em vocês aí. e a saída. Bom, eu... Veja bem, eu precisei de hospedeiros novos. Havia um dragões que não estavam fazendo bem, bom proveito de seu corpo. A ingresh me ajudou com isso. Volta pra ela. Vocês vão ficar falando aí o dia inteiro ou... A gente vai tentar fazer alguma coisa a respeito do cofre
2: Não, não, é que é, é, foi só muita informação pra, pra processar ao mesmo tempo
0: Não, 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 não. Pera... Ei, calma, eu olho pros dois <risos> e Calma, não é assim não, calma Primeiro vamos esclarecer as coisas Tem um dragão fantasma Matando praticamente todo o mundo Vocês dois têm alguma ah, coisa a ver com isso?
1: Bom, eu não consigo manter essa forma Sem algum tipo de sustento Então sim, sim Tem sido bem conveniente os corpos descartados se tornam meus E as almas elas bom Fazem serviços pra mim Entendi. Ah, ele é você? Acho que tá falando Do dragão fantasma Não exatamente eu, mas Bom, essas almas eram desprovidas de qualquer tipo De intelecto antes Eu tomo elas e uso como Uma extensão do meu corpo, uma conveniência Tá,
2: mas Os dragões não são necessários para que os, os Ambientes continuem vivos? <risos>
1: Os dragões são necessários? E chega. Quais são os dragões que são necessários mesmo? Fogo? Água? Terra? Árvore?
2: Meu querido... O plano é de vocês... Eu só tô visitando... Mas o equilíbrio... Eu acho que é importante... Então... Nas histórias que conseguimos encontrar aqui... Dizem que sem os dragões... Os, ambi os ambientes vão colapsar... Então...
1: Vocês já devem ter percebido a existência de dragões verdes, não? Pedir, eles são necessários para a criação? Eles são importantes para manter o pântano redemoníaco vivo? É importante que exista um lugar tão horrível e perigoso como esse? É importante que a civilização seja constrangida por caos de qualquer lado e perigo? É importante isso tudo? Não. O importante é a estabilidade. Os dragões são apenas uma fonte o plano da criação envolve a causa elemental agressiva e contínuo. Eu preferiria que as coisas simplesmente fossem uma ordem
2: elemental. Como é perguntou se o dragão que ela enfrentou era ele também?
1: Uhum. Não era exatamente eu, era, como disse, uma das pobres almas capturadas de algum dragão que me serviu de corpo. Um pouco da minha mente infundida, nele. Né? Pra que ele fosse capaz de conhecimentos, de entendimentos básicos, de receber ordens. Não era exatamente eu, era um a parte. Ele, ele fica lambendo a pata dele. Ele fica lambendo a pata dele Num movimento reflexivo. Não tem língua. Uhum. A, enquanto ele espera a que se iniciar.
2: Tá, então, <risos> objetivamente falando, você diz que mesmo sem os dragões, esse, esse universo continuará existindo sem problemas. É isso?
1: Eu não diria isso. Precisamos fazer algumas mudanças antes de Rorreu, mas sim, seria que poderíamos mudar um pouco a distribuição de poder desse universo, de forma que os dragões se tornassem uma parte útil dele, mas sem o caos resultante dele. Hum... Bom, tá. Bom, nós queremos acabar com a ameaça desses dragões fantasmas, sabe como poderíamos fazer isso? Bom, <risos> eu entendo. Depende de como vocês quiserem fazer isso. Se vocês estiverem dispostos a nos ajudar... Bom, ah, o enigma do cofre talvez seja resolvido. Ah, eu terei acesso ao cofre primordial. E poderei entrar em contato com os nossos antepassados. obter o poder deles. Para remodelar esse lugar o melhor. E aí, bom, acho que não existirá mais a necessidade de... De dragões fantásticos. Ah, Peraí, Max. Vocês podem fazer as coisas de jeito difícil. E aí, vocês vão ter que ter sorte. Muita sorte.
0: Max, deixa eu ver se eu entendi. Você quer se transformar num deus, dragão, ou seja lá do que for. E pra isso você quer acessar o corpo. Mas você acumula poder controlando os dragões fantasmas. É isso? Sim. Então Preciso quem causou os dragões fantasmas foi você junto
1: com ela. Vocês são um pouco devagares. Eu... Só, só... Repete a pergunta para garantir que eu entendi. Tá. Não, eu estou tentando um entender. Cortou um pouco, não, pouco tá eu, eu não sei se eu é um... vou entender. Isso eu sei, eu sei.
0: Eu estou tá. fazendo as minhas perguntas no, na voz da Kitara. A Kitara perguntou Sim. se foi ele que chamou os dragões fantasmas para concretizar o plano de abrir o cofre. Foi isso?
1: Okay. Nossa. Ele bota o, as patas dele contra os, os, o, o templo dele, né, que não existe mais, sabe? Os ossinhos, ele fica mexendo os ossinhos contra os ossinhos e faz esse Horrível de ouvir. Eu vou tentar simplificar um pouco a informação pra vocês de uma forma que fique mais entendível. Eu troquei de corpo alguns desses dragões, mas eu não posso coexistir no corpo de um dragão enquanto sua alma ainda me... Então... Minha amiga, Ringrash, se encarregou de esvaziar seus corpos para que eu pudesse entrar. As almas que saíam dos corpos se tornavam minhas escravas e faziam o que fosse necessário. E entenda você, manter esta forma necrótica exige certos sacrifícios e não meus. Então, estes fantasmas foram de uma utilidade fenomenal em buscar presas matá-las e trazer suas almas para mim. Suas almas e energias para mim, para que eu me mantivesse vivo. Meus aos poucos, fomos expandindo. Eu fui me tornando cada vez mais apto para os dragões em que eu lutava. foi se tornando mais apto também em suas habilidades de caça. E partimos para dragões cada vez maiores. Dragão um bebê, inicialmente, então um jovem então um adulto. agora... Dos... Eu só preciso passar por aquela. Então os dragões eram de fantasmas de que você está falando. Não, eles não vêm de algum lugar. Não é como se eu estivesse invocando eles, o poço dos infernos. São apenas a alma penada do que sobra.
2: Entendi. Eu, eu chego do, eu chego do ladinho da Kitara, falo com ela baixinho e ela fico. a ah, Kitara, eu acho que esses dois viraram dois megalomaníacos. <risos> Eu acho que o objetivo deles no começo era bom, mas eu acho que eles foram tomados pelo poder
1: Bom, vocês vão ajudar o... Max, no caso, acho que vocês estão chamando assim Coloca a cabeça mais perto de vocês, escancar a boca... Só o suficiente, bom, abre a Mocar dele o suficiente Só para vocês verem o que talvez o um dragão esquelético possa ter como um sorriso E ver os, de... os dentes afiados dele próximo.
2: É, eu expressei a minha opinião pra Kitara, mas aí a decisão é dela uhum. Ok, Kitara quer ir é pro cantinho pra conversar só nós dois
1: Só um minuto, Max, tem que conversar com isso mesmo um pouco, me dá licença Claro, toda, mas se me dá licença, eu gostaria também de garantir que vocês ficaram em segurança A uma fortaleza muito grande, afinal de contas, não é? Eu acredito que vocês talvez possam se perder se forem. Então, ele está os dedos dele o máximo que ele consegue, sendo um dragão de, de osso. Ah, e vocês veem ele brilhar com um pouco de energia. E essa energia é transferida para uma, para duas das estátuas que estão próximas de você ah, das estátuas que não parecem estar tão, qual a palavra, detonadas quanto as outras. Uma se acende em luz azul e outra se acende em luz vermelha. As estátuas começam a brilhar e tomar vida. Vocês veem de uma delas começa a, como se fosse fluir água por dentro de uma armadura e a outra começa a queimar de dentro para fora. Vocês veem as chamas lambendo os lados da armadura e fumaça. Aí. E esses dois guardas se levantam. E como robôs viram até vocês E andam até vocês Se prostam do lado de vocês Porém eles ah, Eles se encargarão de guiá los e protegê-los Se for necessário o
2: Gustavo como leitor de solo leveling Sempre tem flashbacks do Vietnã com estátua gigante
1: <risos> Eu não conheço essa série Depois você ter que me falar sobre ela É ah. As estátuas não são gigantes, tá, a proposta? Elas são de tamanho normal. Se vocês olharem aqui do lado, tem o token delas.
2: Parece, de longe parece ter vindo direto de Dark Souls.
1: Bom, na verdade veio do... do qual é a palavra? Do Can, Stone of Souls. Disponível agora por 39,99. Uh, hum. Deem e beyond.
2: ele está agitando. Ele deu vida a quatro estátuas,
1: Bom, tem várias espalhadas. Algumas não estão inteiras mais. Ele ativou duas e mandou atrás de vocês. Enquanto vocês estão se preparando para ir conversar, né? você que tá, tá digitando aí. Uh, a Ringrash pega o. Ah não, é, deixa, deixa quieto. Vocês estão. A, a pedra ainda tá na posse de vocês. Não ia fazer ela brincando com o negócio ela mesmo pro cofre no meio mas. Ele deve
2: estar na posse Same... Samé, essa pilha de osso, controla dragões fantasmas. Um exército de Uanti e agora de pedra com um estalar de dedos. Não acho que temos qualquer chance contra ele. <risos> Mas não quer dizer que temos que apoiá-lo. É. Uh... Uh... Bom, a gente teve um contrato aqui. Quem... Quem foi contratou a gente? Eu nem lembro.
1: O Kristak. Kristak é um dos guardas da cidade. Ele chamou vocês porque eles estavam tendo problemas com ataques do dragão Fantasma, atacando uh, animais da, da cidade e, uh, sabe, do, dos pássaros e tudo mais, fazendeiros. E desaparecendo depois. Eles não estavam conseguindo caçar essa coisa. Vocês foram atrás do primeiro dragão Fantasma, mataram ele, ele desapareceu. Uh, e voltou Depois ninguém sabia exatamente por que, que ele estava voltando depois. E aí ele chamou vocês de volta tipo, investiguem, por favor, por que, que ele estava voltando depois. E resolvam o problema, por favor.
0: Ah.
1: É agora, vocês estão aí. Tá? Sendo guardados com dois por dois golems <risos> mentais <em> <risos> E conversando com um dragão de ossos gigante.
2: Oh, eu, tô, eu tô conversando com Kitarin elfico porque eu acho que é a única língua que a gente tem em comum. E que a gente reza pra eles não entenderem. Hum, ah, Kitara, qual agradecemos te... a oportunidade de declinar o pedido, voltar à escama e avisar a que está acontecendo? Uh, bom, Kitara que expressa na minha opinião? A gente foi contratado porque a escama estava sendo atacada pelos dragões fantasmas. Uh, eu não acho que a, a arqueóloga, que eu já esqueci o nome, seja de, a seja de interesse dela destruir o plano. Então, acho que a gente, se a gente conseguir um, fazer um acordo com eles deles pararem de atacar a escama. A gente ajuda eles aqui e depois não é mais problema nosso. Se eles pararem de prejudicar a escama, eu acho que tá tudo
1: certo. Enquanto a Kitara tá ditando, parabéns. Ah, vocês encontraram o ponte.
2: Sim, eles querem remodelar... O dragão quer remodelar a realidade pra beneficiar ele, mas... Assim, eu acho que nós dois não temos muito o que fazer contra isso. Esses dois golems aqui atrás parecem já ser muito difíceis de lidar. Ah, Fernando, uma coisa que... Eu não entendi, o, o, pro, pro Max se manter, ele precisa de outros dragões ou qualquer ser vivo consegue manter ele, tipo, se ele for sacrificando?
1: Uh, bom, ele falou que ele tá... que ele precisa de, de almas e sustentos, mas ele não foi mais específico do que isso. Se quiser, uhum. você pode bater um papo com ele, ele tá sentadinho... Uh... Eu, eu, eu vou assumir que, tipo, você, sei lá, vocês entraram numa... vocês seguiram pelo corredor, abriram uma portinha, sabe... Uh, fecharam, tinha uns puff meio, uh, meio desmantelado um, sabe, tipo umas estantes empoeiradas umas coisas assim, os guardas não fecharam a porta atrás de vocês, eles ficaram na frente da porta aberto, guardando o caminho vocês imaginam que vocês estão numa espécie de quarto de criados, o dragão e a uh, o não, Max e a Ringreche estão do lado de fora esperando uh, e se você quiser perguntar, você passa pela porta e pergunta. Pelo que eu entendi, justamente que o Victor tá falando, tipo, eles querem remodelar a realidade ao bel prazer deles, nem contra nem a favor. Tipo, eu acho é. que quer dizer. Uh,
2: Tanto faz.
1: <risos> não sou nem contra nem a favor uh, de, do, do que eles querem fazer, eu acho. É. Você vai querer ajudar?
2: É, acho que a gente pode só tentar convencer ele a deixar esse cama em paz. A gente ajuda eles, volta pra cidade, avisa os guardas e nosso trabalho tá feito, né? Não tem muito o que fazer. Se tivéssemos com mais reforços da guilda, talvez a gente pudesse pará-lo, mas não é o caso.
1: Ok. Então vamos.
2: Eu tô pelo menos uns 10 níveis abaixo de poder matar um dragão. Sozinho. <risos>
1: <risos> ok. Bom, então... Vocês saem do quarto. Os golems vão seguindo atrás de vocês. E... Ringrax, ah, Aparentemente já perdendo Um pouco a paciência Anda Os braços Então Max Vamos ajudar
2: uh, Então A gente pode ajudar vocês Sob uma condição Nós fomos contratados Porque os dragões Que você tá Produzindo Entre aspas Eles estavam Causando problemas Em escama E nós fomos contratados Por escama Porque problemas Estavam acontecendo Então se você Deixar a escama Em paz A gente pode ajudar vocês O que você acha?
1: Uhum. Eu acho Ele tá tamborilando, sabe Os, os dedinhos esqueléticos dele Contra as, os dedos contra, Digo, contra as uh, Contra os dentes dele Eu acho que Podemos fazer isso Algo do gênero, não é? Um, eu já estou Evitando a morte De cidadãos com um Como parte de um acordo Ele olha pra Ingrasca eu acredito que eu poderia deixar a cidade como um todo em paz, se for necessário. É que, fecham bem, é um, uma fonte simples de alimento. Falta outras, mas tudo bem. Podemos fazer uma coisa. Então, vão me ajudar com o cofre. Eu ouvi falar que vocês têm uma certa capacidade musical que falta a nós. Ele fica mexendo o dedo dele contra os, os dentes dele, sabe? Como se fosse um o xilofone,
2: sabe? É, faz falta aqueles contratos. Aqueles contratos mágicos que você fez em uma aventura agora. Não lembro qualquer
1: exatamente. Foi em Ravnica. Foi em
2: Havnica, né? O começo é. de Ravnica.
1: Uhum. Aham. Já passou acho que o teu prazo de validade do contrato. Vai tá responde. Temos uma que Devemos fazer. Bom, uhum. primeiro. sigam a minha. Eu, eu escrevi a, Eu esqueci a palavra. Tenho, a sua maneira. Ah, dizer, de ser. Bom, A Ringrash. E... E vamos então até o cofre. Tchau. E justamente esses dois golems continuam seguindo vocês mais adiante. Eles colocam aos lados da Ringrash. Começam a andar maluqueando o caminho. O Max vai pisando pesado atrás de vocês. Vai seguindo na medida que vocês são guiados por através de corredor escuro. até de corredor escuro. E eventualmente vocês param adiante de uma... uma porta. Antes de você chegar lá, então, só, a Kitara aproveita o caminho e pergunta a Ingrash. Ingrash, o que me levou você a ajudar o Max? Vamos É bastante simples, sinceramente. Ser uma arqueóloga, uma historiadora, todo esse caos... É bastante difícil. Entende? Não sobra muita coisa pra se estudar, não sobra muita coisa pra entender. E... como é que vamos... Bom, como é que somos cap a gente Disse que estuda a história para aprender com os erros do passado, para não repetir os no futuro. Não é mesmo? Como se não existem erros estamos Ficamos presos em repetir os mesmos erros de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E a civilização em si, se, se, se torna mais. Com a palavra? Estagnada. Quase ninguém bota o pé para fora de escama. Todos eles têm medo demais. Mesmo assim. Há outras civilizações fora de escama. Vocês devem ter encontrado algumas delas, talvez alguns grupos tribais menores, cidades. E praticamente ninguém em escama, sabe disso? Compartilha cultura e história. Por que está todo mundo preocupado demais em simplesmente sobreviver na pequena ilha que eles têm? E, bom, eu estou cansada disso. Então, um pouco mais de estabilidade não faria mal ao estudo da história. Talvez até ajudasse um pouco o nosso sistema de governo. Desculpe.
2: Ah não, não a estabilidade realmente parece algo bom, mas. Sei esse Max aí, ele parece que o objetivo dele não é mais tão puro assim. tô para que tudo dê certo Para vocês aqui.
1: Ela olha de um lado o outro. Ah, não se preocupe. Eu tenho as minhas formas de controlar o Max se for necessário. Ele acha que ele é ele que tá no controle, mas. Tem formas. Tem formas. Ela vai seguindo pro corredor. E sinceramente, a própria civilização de Scama já é, por si só, bastante caótica. Há muito tempo eles tentaram um sistema de... de, de, de ter quatro reis, como, como eu já estudei, mas golpe atrás de golpe, de estado, cada um tentando se tornar mais forte que o outro. Eles, eventualmente, tentaram... Eventualmente, um tentava se tornar mais forte que o outro. Mesmo nessas buscas por poder, eles buscavam uma certa estabilidade. e eterna, uma forma de Vou mandar para sempre, nunca deu certo ela vai seguir. Então chega eventualmente na frente do cofre e vocês veem que já tem algumas notas posicionadas na frente desse cofre. Ah, duas delas brilham em vermelho, duas delas brilham em verde, duas delas brilham em azul, uma delas brilha em branco. E da esquerda para direita, prestando bastante atenção, elas fazem sons como Parei, não, peraí. que eu confundi. Fala tudo bem? E vocês têm mãos alguma que faz a, a nota do meio em uma das oitavas? E ela estende a mão dela para você, as garras ah, estendidas também. Só por discreção, tá? Não está sendo ah, enfim, estende a mão pra vocês ah, Anota o Ivante, por favor Que é a rocha que vocês têm Tô de curiosidade,
2: Fernando, você tá fazendo aquilo com algum instrumento? Ou você só subiu?
1: Eu tô subiando, porque eu não sei dizer quais são as notas de verdade ah, Parabéns Ok, obrigado Ela pega Olha a... a nota Não deu, não Esperemos que seja a nota certa né? E ela Vai, se aproxima e coloca a nota contra o, o soquete que tem na parede. E aí, vou pedir pro Rizamê só, porque parece que ele tá mais próximo da, do computador agora. Ah, tá, que tá com sensibilidade. Rizamê, eu quero que você role para mim no D8, por favor. D8. Isso. Sete. Sete. Ok. Ah, espero que meus conhecimentos musicais não estejam me traindo. Mas, ah, no que vocês colocam, a rocha... Pedra ali, as notas voltam a ressoar. Só que esse do meio não parece que tá de acordo com os outros. Isso aqui eu fiz errado, mas parece que tá um pouco alto demais. Fica... Deixa eu tentar jogar um segundo. Essa é a nota certa, mas na oitava errada suspira A ah, nota tá certa
2: é o, o... A gente, a gente pegou que essa... isso, não? É, Quando a gente pegou essa pedra e colocou lá Ela você... saiu um pouco de sujeira dela, né? Você tinha dito Isso, isso Eu, eu pego ela e vejo se saiu toda a sujeira Se ainda tem, tipo, se tem mais o que limpar saiu. dela
1: Saiu, saiu sim ah, Enquanto você tá olhando o que a Ringreche isso? Eu acredito que qualquer que foi o ajuste Que vocês fizeram no aro foi o um ajuste correto, eles escolheram uma oitava baseado em se ela cabia, se, se, se o diafragma do, do, do aro se adequava à circunferência da rocha, mas parece que a intuição de vocês só consegue ir até certa parte, precisamos saber qual era a oitava em que essa nota precisava ser posta,
2: eu tenho que analisar algum... o... É, eu tento analisar as outras As que estão tocando já E eu tento replicar na flauta para ver se eu consigo entender
1: Ok, rola pra mim um performance, por favor Ok,
2: não devo ter nada de performance <risos> ah, cadê ah, seria atuação?
1: Uhum. Em vez que... de rolar performance Rola o um instrumento musical Que você tem, pode ser também tá. Você clica nele, eu acho que ele vai te pedir Ele um vai atributo. Tipo, Um atributo, você rola com carisma
2: mesmo que eu tenho zero, então... <risos> Eita, tirou um crítico.
1: Caralho, um 20 natural? Ok. Uh, uhum. Mano, ok, foi um crítico. Você quer saber qual que é a real? Eu vou falar que você toca a, a nota, uh, tipo, você faz um... Você faz assim... A, a, a esfera brilha como se ela estivesse ressoando a nota. E ela... Meio que cai e rola pra fora, sabe? E... Olha vale isso. Uhum. Tente tocar a nota de novo. Próximo da rocha.
2: Eu me aproximo e, e repito o processo.
1: Ok. Você pega a rocha nas suas mãos, você pega a flauta e... Vai tocando até chegar na nota que pediram. E o que você faz isso, você faz o... A... Eu não consigo lembrar sem fazer as outras notas, então ah, Você chega na nota correta. O sopro de ar que você faz pela sua fralda, falta como se fosse a sopra o ar que tinha dentro dessa rocha para longe, e o sopro e, e, e é como se, 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 se o som que você tivesse sendo tocado estivesse sendo absorvido pela rocha. E no que ela é absorvida, a rocha eventualmente começa a brilhar mais forte. E agora vocês botando a cabeça, o ouvido perto da rocha, ela tá fazendo exatamente o som bom, que, ela, que ela que ela deveria fazer, aparentemente. A Ringresh parece satisfeita com isso, ela uh, Parece que, que realmente deu resultado. Fazer vocês aqui Muito obrigado pela colaboração. A Ringreth tá com essas notas na mão. Uh, hum, acho que as coisas vão melhorar aqui chat. Ela coloca a nota contra o buraco que tem na parede, né, o, o espaço, encaixa, o ar em si. Começa a se movimentar com mais velocidade, a dar uns passos para trás até vocês. Parece que tem. que o ar agora tá carregando essa energia, essa leveza, essa velocidade. respira fundo. canção dos segredos. E vocês ouvem eventualmente as notas sendo tocadas na velocidade certa. Ah, não! <risos> E a porta começa a tremer a ranger, soltar fumaça, começa a levantar. A parede do cofre balança, solta justamente calor de fumaça e começa a Além da fumaça, quando a poeira baixa, vocês veem uma sala enorme. Afinal, a porta, as portas nesse lugar também são feitas todas de quase todas de tamanhos de, de dragões anciões maiores. E vocês veem uma sala enorme Tem Quatro Grandes sarcófagos Como se fosse Como se a tampa deles fosse feita de vidro E esses sarcófagos estão não na horizontal Deitados, mas na vertical De pé Cada um desses sarcófagos contém Um enorme dragão Com ainda o seu corpo majoritariamente preservado Um dragão Com escamas vermelhas Vivas como fogo um dragão marrom, alaranjado, com partes, do, com seus as escamas como se fossem estalagmites, que estão saindo de sua pele. um dragão azul, com as escamas mais as escamas em si parece que se movem na, na, em cima dela gentilmente, como se fossem ondas lentamente né, curvando em cima da água e um dragão branco, um dragão de gelo com fumaça aparecendo debaixo de suas escamas e se perdendo no chão desaparecendo como se fosse uma fumaça de um frigorífico, sabe? Gelado o ar, caindo e se perdendo nos seus pés Cada um deles está com os olhos fechados, em uma posição sentada e o Draco Rex passa por cima de vocês as patas dele, não, não pisando em vocês, mas se erguendo ao lado de vocês como se fossem casas. E ele para mais dentro da sala, onde tem uma inscrição que ele lê em voz alta, aparentemente em dracônico. Nossos pais não descansarão, gritados, não. Nossos pais descansarão em pé, em orgulho. Ah, que tocante. A Ingress segue ele para dentro do, da, da sala... Os dois guardas ficam com vocês Mais pra trás Atrás de vocês, sabe? E... Enquanto ela vai entrando E olhando com calma Cada um dos sarcófagos Ela... Vira pro... pro Max Então Já sabe o que tem que fazer Já está pronta responde sim, minha cara Eu... Eu precisarei de algum... Tempo Alguns poucos minutos E... Ele começa a murmurar baixo, sentado e vocês veem dentro do peito dele quatro esferas coloridas surgirem, cada uma de uma cor de um elemento, e, eventualmente elas começam a circundar umas as outras num formato meio esférico, meio com a palavra, hipnótico girando de um lado pro outro fluindo de um pro outro se misturando um pouco, e... Enquanto isso, a Ingress fica Estudando atentamente o sarcófago Dá olha olho pra vocês Vamos, entrem
2: não, Se também é entra ele vai ficar olhando Curioso, ver se alguma coisa Chama a atenção dele
1: Você... Bom, justamente tem os, os quatro Dragões maiores né? Os dragões primordiais Aparentemente o tempo não, não Chegou a corroer Eles em si né? Eles continuam Destinos e conservados, como quando eles estavam vivos. Hum, tem aquela inscrição em dracônico, mas é o fundo. E tem inscrições no próprio vidro, entalhadas, dedicadas a cada um dos dragões primordiais, aparentemente. Vocês. Ah, ah, Normalmente no, você não lê dracônico, né?
2: Não, dracônico não. Okay.
1: Mas você ah, é, ouve a, a Ringresh resmungando baixinho, assim, tipo. Parecem ser só... Não, só não, desculpa. <risos> Parecem ser indicatórias e um pouco da história de vida deles. Hum, eu vou dizer que faz sentido que, especialmente aí, tem Elemental também. Então, como se tipo, tivesse escrito em, tanto em dracônico quanto em Elemental. Um pouco da história de vida de cada um deles, como eles surgiram, da canção da criação e... Dos planos que cada um deles tinha Nada muito Incrivelmente diferente do que vocês já leram antes de outros lugares Mas sabe, são, são Como se fossem Fazem parte dos ritos, digamos assim Dos ritos ali que, que... Isso, é como se fossem tipo mais, é mais uma escrita cerimonial, assim, sabe pra, pra honrar mesmo, do que Informação muito nova que vocês não tenham ouvido Fora isso, sei lá É, isso faz sentido também tem mais estátuas daqueles guardas dentro da sala toda. Ah, vários desses golems perfeitamente. Ah, calabra, conservados. Ah. Exato, intactos, conservados, sabe? Um depois do outro. Tem alguns ali no chão, próximo de vocês, sabe? Nos cantos da sala. Mas à medida que, vocês, que o olho de vocês vai ajustando a luz, eles veem em volta, como se fossem estantes, como se as quatro paredes como se fossem estantes. Cheias desses golems Até perder de vista um alto Se deve ter alguma coisa entre uns 50 a 100 desses golems ali ativados, Esperando receber alguma ordem Alguma instrução do que deveriam fazer gente silenciosamente Algum de vocês quer fazer alguma outra coisa além de dar uma olhada? Ver se tem alguma outra coisa na sala, ou...
2: é, como única, as únicas escritas que tem são, tipo, dedicatórias, então... Esse homem tá perdido, ele tá só...
1: Okay.
2: Olhando meio
1: é, é o eu, eu vou dar um tempinho, mas eu vou assumir que não, porque se não de tornada parece Ok. Beleza. Então vocês esperam mais um tempo e eventualmente a energia para de... de girar no peito dele e se torna uma espécie de um branco, um branco prismático, como se fosse uma, como se vocês conseguissem ver uma aurora boreal em volta do, do... dessa esfera branca. O Max para se move até onde a a ingressa está diz pro lado minha querida sente se move ele respira fundo e joga uma baforada daquela energia branca que começa a fluir do meio do peito dele pra garganta e então pra boca então finalmente pra cuspe de dragão baforada de dragão e essa energia branca ele cospe na direção do sarcófago e eventualmente começa se espalhar pela superfície do, do, do vidro e o vidro como se, começa a derreter, se você desaparecer, até que a energia atinge o dragão vermelho atrás tá? do vidro. Ele volta, começa a repetir o processo com o dragão da água, do vento e da terra. Eventualmente, com o vidro desses sarcófagos desmontado, desfeito, retido. O que a Ringresh parece não ter apreciado muito Afinal de contas, ainda assim, era uma peça histórica Os dragões eventualmente acendem seus olhos Eles abrem, acesos naquele tom branco também E o Max começa a falar com eles Ora, muito bem vindos, é bom tê-los vocês de volta no mundo dos vivos Se puderem, por favor, andarem até ali e se colocarem um outro eu gostaria de aproveitar um... E como. fantoches, como marionetes, meio sem. sem personalidade própria, eles levantam seus sarcófagos e começam a andar. Até o um canto mais longe da sala onde ele bota o um lado. Ele vai olhando isso, observando. Finalmente vocês vão ter alguma utilidade. Em vez de ficarem aqui. Tanto tô... oh. porra. Sabe, eu estou decepcionado com vocês. Enfim, isso. Não caso creio eu. Eu só espero que me perdoe. Ele fala à medida que ele escancara as garras dele. Eu vou precisar retalhar o, o, o corpo de vocês para montar algo nenhum. e último disso. Ele aponta eles é, é, que vocês são. Com licença. Ele ergue as garras dele e enfia, move elas com agressividade na direção do dragão vermelho. E o dragão vermelho, esse dragão de fogo. No que a, as garras enfiam sobre a superfície da pele dele, ela não sai sangue, sai fogo, rompe um pouco em fogo, mas e rompe também em um pouco de água, a água, ar e terra. Um pouco desses elementos sai dali, se desenha um pouco dessas cores saírem dali. Ele, o Max erga a garra de novo, e o problema é que o fogo para de sair, mas as outras cores não. E... Elas começam a descer pelo, pelo chão. Como se fossem pesadas. Elas passam por vocês. para todo mundo que tá na sala. Eu quero que faça um save intro de constituição.
2: Aí lá vem. 13. Ok. De 20 mais dois. Sete.
1: Ok. Seis dois tomam 3 d6 de dano. Um de cada tipo. Gelo. Uh, a, a água. Uh, que seria frio. Terra que seria bludgeoning. Ar que seria... Thunder. Algum de vocês tem resistência a alguma dessas coisas? Não? não. Então vocês tomam um 14 de dano.
2: Resistência a nada.
1: À medida que essa energia toda vai escapando, vocês veem ela sendo absorvida pelos golems à volta de vocês. Alguns deles começam a ativar lentamente e drenar a energia para fora. Vocês voltam a olhar para os dragões alinhados um ao lado do outro. Vocês não podem deixar de notar, inclusive, como o Max, em comparação com esses dragões primordiais, ainda é um tanto menor do que eles. E vocês veem que os olhos desse dragão de fogo não estão mais brilhando em branco. Agora eles brilham só com um vermelho flamejante puro. E uma outra voz, começa a ribombo, ali na sala. Ora, Max, é uma pena que você esteja desapontado conosco, uma vez que você... Está cometendo crimes contra a criação. Deveria ser o contrário. Filho, e Max começa a gritar de volta. Ora, crimes contra a criação, eu não deveria nem existir. Vocês simplesmente soltaram o caos em volta. Agora vocês digam que eu quero controlar ele. Não, eu vou controlar vocês. E ele, de novo, tenta bater com a garra do dragão na frente dele. Só que o dragão dessa vez morde o braço dele de volta. E agora os dois estão travados em combate. E nisso que vocês veem os, o, o, a, o braço do Max ser segurado com, com força pelas, pela boca do dragão de fogo, vocês veem que o osso quebra, mas ele tem é que se reconstrói. E vocês veem um pulsar verde... Sair de dentro do... De novo, da, da gola da camiseta da... 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 Se re, recompõe. E o, o... Max volta a fala... Felizmente eu tenho eternidade pra fazer isso contra você. Sobe pra cima dele. Trava o dragão de fogo na parede. E... Os golems começam a se movimentar em volta de vocês. E se aproximar dos deles todos. Eu... Tô dando tempo ver se vocês da... alguma coisa, tá? Só pra...
2: É, eu chego perto da Hingrash e pergunto oh, a o que é esse colar no seu pescoço? E é a segunda vez que eu vejo ele brilhando
1: Esse colar em volta do meu pescoço é ela puxa a... A Glaive dela Corta o... o braço dela de novo Vocês veem Dessa vez o... O... a Glaive se cobrir de gelo Ela aponta pra vocês Guardas! Mantenham eles longe! Só assim que os golems não parecem esconder. ela Guardas! E os golems começam a andar na direção de, dos, outros, dos outros dragões. Ainda estão com a energia branca, sulfurizada nos olhos. Começam a atacar eles. E a energia começa a se espalhar de novo pelo, pelo, pela sala. Você ia falar alguma coisa que tá... Eu te cortei, desculpa.
0: Sim, é... peraí. Os... Esses golems estão atacando quem, realmente?
1: Estão atacando os dragões primordiais. Eles não responderam a Ringrash pedindo para reforçar e estão atacando os guardões primordiais. E bom, já que essa é a tua dúvida, eu vou continuar um pouquinho mais com a narração, só. Se eu ouvir o um dragão de fogo. Não, 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 não. Quer dizer, ah, atrai, então. Peraí. Tá okay. pera Pode devagar. Ok, devagar.
0: Isamê, a Ring Grash controla esse, o, o Max pelo colar. Tira o colar dela.
1: Eu quero ah. que vocês rolem a iniciativa pra mim.
0: Tá bom. Isamê. <risos> Oi. Essa briga não é nossa, não.
2: Eu concordo. <risos> Tanto que quando ela, ela falou, ah, esse colar não é da sua conta, eu já falar ah, tá bom, então eu vou embora da sala, vou saindo, vou ficar lhe tomando dano. Não, a <risos> ideia é, é pegar o colar, problema. destruir e deixar ele... Se... Ok. Mas você quer tirar o controle?
0: É, pelo que eu vi, o, o colar é... regenera o, o outro lá, o Max.
2: sem uhum.
0: tem a regeneração, ele morre. É, faz sentido. Então, se ele cair uma briga, que seja justa.
2: É, eu espero que você esteja certo. <risos> o que, que eu vou ter pra... Lidar com essa criança.
0: Bom, então a nossa briga vai ser com ela, porque os golems estão atacando os bichões, né?
2: Uhum, ok. Eu preciso de uma ação. É a que eu do Action, vou ter de ação.
1: 15. 15 mais que... 5, 20. Me inclua aí, por favor, na eu... Tô colocando você também aqui na sala, digamos assim, só pra ficar fácil a gente ver os tokens de vocês. Ah, que cor
2: que é a Ringrash, Fernando?
1: A Ringrash. ela é marrom.
2: Marrom seria bronze?
1: Ah. Bom, não tem muito essa coisa de metálicos aqui. Mas hum. só as cores mesmo. Se ela tem uma ascendência mais ligada à terra.
2: É, que eu queria saber se ela teria resistência a algum elemento que tenta. Porque a cor define o elemento, né? Mas aí se é nesse plano não tem isso aí, lá uhum. um
1: pouco O teu animal só ainda não tá sumonado, né? A raposa é. não tava ainda junto não. ainda, não é? Beleza. Ela joga na tua iniciativa, não é isso? Uhum. Beleza, então a, quando ela for sumonada eu começo a construir ela, por enquanto Kitara teu turno. Você está a uma certa distância da, da Ringrash.
0: Eu estou a 50 feet dela?
1: Ah, tá em, tá em menos que isso, tipo, você está a uns 20 pés, mais ou menos.
0: Porrada, vai ser então, rajada de golpes, com artes marciais e com um ponto de ki para cada golpe para atordoar. Então você começa a correr é para perto
1: dela e você chega em 10 pés, você vê que ela pega a glaive dela e te ataca usando uma reação dela. Ela tem Polar Master e Sentinela. Ela... Beleza. No que você chega, ela vai tentar bater em você. Então ela vai fazer um ataque. 10. 10 não pega. Então você vê ela. C você vai correr na direção dela, puxa a glaive na tua direção. Né? <risos> você abaixa por baixo dela e da, da, da glaive vai correndo na direção dela. Faz os golpes aí. 13 pega. 13 não pega. Não pega, 27,
0: 57. 19 pega. Quem okay, faz o de, de Constituição DC17, por favor? 10. Uhum. Beleza? Já ficou atordoada. Rajada de golpes. 19 pega. Acredito,
1: né? Ah, 19, sim, sim, eu já, já tinha falado. 27 e 19 pegam. Aí são 15, mais 14. Não,
0: pega. 15 pega? 15 não. Não? Então pega peraí, armadura falo de novo. Quer é com vantagem? <risos> Ela tá atordoada. <risos> é, foi 15 mesmo.
1: Ok, foi ao todo então... 24 de dano, não foi? 24? É, 24. 10 de concussão, não, mas... Ah, não, tá, tá. Foi 17. 17,
0: 17. 17. Aí eu vejo que ela ah, tá 11 e grito, risa meia, aproveita.
2: Uh, ok. Eu uh, vou tentar puxar o... Já que ela tá tonta, eu vou agarrar o colar e puxar. Ver se eu consigo arrebentar ele.
1: Ok. Ainda vou fazer um save intro de slide of hand com vantagem. Ela tá atordoada, mas... É de isso Se a Ficha tiver em português Preste com vantagem
2: Ok, eu tenho mais um desse 20
1: 20, beleza Você pega o colar Você tenta tirar da, de volta do pescoço dela Sabe, puxando mesmo Você não tem força suficiente Você dá um jeito só de Passar por cima do pescoço dela Ele tá na sua mão Você tá vendo uma espécie de um De um, qual que é a palavra? Você tá vendo uma espécie de uma caveira crânio de, de dragão Com uma esfera de vidro dentro Sabe, no meio das mandíbulas E energia verde andando ali no meio sabe Você consegue ver como se fosse umas, Se fossem uns, uns, uns rastros de, de, de... Alguma coisa que estivesse nadando ali no meio São almas, porra, tá Mas foda-se, você tá, tá vendo almas nadando num, Numa energia verde maligna do mal e, e é isso
2: ok Com a minha são bônus, eu... Eu finco o meu cajado no chão pra encantar ele. Ele absorve um pouco de energia, umas vinhas e folhas crescem nele, agora ele é um cajado mágico, e eu corro 30 pés pra longe dela. E pra longe dos guardas, tipo, num lugar mais seguro que eu olho tá eu saio correndo pra lá.
1: A direção da saída tá, tá mais vazia. Os guardas estão indo na direção mais no fundo da sala onde os dragões estão brigando no momento. Então você não tem muita dificuldade de chegar mais até a ponta da.. da... Da, da sala. A turno dela, ela vai perder. E beleza, volta pro turno da Kitara.
0: Kitara. Continua batendo lá. Ah, não. Não, 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 não.
1: A Kitara. Ah, Tô ah, desculpa. Uma, desculpa, uma coisa que eu esqueci entre os turnos, porque eu tava descrevendo lá atrás e eu, eu perdi. Ah, os golems estão correndo na direção dos dragões e estão perfurando eles. E essa energia dos dra outros dragões que ainda estão com a energia, os olhos em, em branco, tá vazando pela sala. eu quero que vocês uh, que dois façam um save intro de construção de novo. Vixi, deixa eu passar, senão eu morro. 7. <risos> dezesseis passa. Beleza. Uh, 3D6. Ok, Kitara você toma 7 de dano. Rizame, você toma 14 de dano. Eu, Digo que o dragão de fogo atrás de vocês grita...
2: Eu vou usar minha reação, vou... Quando esses elementos chegam em mim, eu uso uma magia pra absorver. Ah,
1: eles. ok. Você tem resistência a um tipo de dano. São três tipos de dano. Fogo. Uh, vou dizer na ordem que é. Uh, Eita não? Tem que ser quatro, por causa que tá furando todos os dragões. Foi mal, eu não pensei muito no fundo. Eu vou ter que colar um D6 a mais, galera. Ixi. Quatro. Ok. Tá. Uh, eu vou dizer que você pode pegar esse 6, que foi o pior dano. E você absorve ele Vou dizer que é fogo
2: Ok, deixa eu pegar o calculador agora
1: <risos> Você tomaria 3, 12, Isso. 15 de dano ainda
2: Tá, é, tá bom Se eu tivesse tomado mais eu tinha deitado
1: Ok Então você toma 15 de dano e se absorve a energia de fogo A energia de fogo você vê que justamente é a que veio mais forte né? Desse, Esses 6 aí Por causa da, do... Parece que o, que o dragão de fogo se, se enraivece Atrás de vocês e, e grita Até a energia elemental De fogo parece responder a ele. ele Ele grita Você acha que está em controle dos golems? Nós somos a energia elemental E agora estamos conscientes à medida que os olhos dos outros dragões Também vão, sabe, desvaziando Aquele branco e cada um vai ficando com a cor elemental De acordo Consigo mesmo no, 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 Nos olhos E beleza, agora sim Cara, tá, desculpa Demorou um pouquinho, mas agora foi. Agora foi. Beleza. Agora foi. A
0: Kitara vai atrás do de... Rizame. Deixa a mulher lá. Uhum. Ela vai andando mesmo,
2: correndo.
0: Rizame, precisa Caralho de ajuda?
2: Uh, eu não sei. Eu peguei o colar. Agora acho que a gente precisa quebrar ele. Ele aqui. Eu, eu dou o colar pra ela. Ou jogo no chão, não sei o que ela vai fazer.
0: Eu vou bater até ele quebrar.
1: Justo. <risos> então, você uh, faz. Cara, eu, eu te pediria um ataque, mas não, essa coisa quebra, ah, no, no que, descreve como é que você quebra, não é difícil quebrar esse colar.
0: Eu seguro, enrolo a mão e deixo ele na... eu fecho o punho como se fosse dar um soco, eu vou dar um soco na verdade, só que eu vou dar um soco no chão com ele na, é, na frente dos dedos, entendeu? Pra, entendi. Entre a, o chão e minha mão
1: tem ele. Sim, sim, entendi, entendi. Ah... E aí, no que você espatifa a palma da tua mão contra o chão, ah, o colar quebra. E você sente essa energia fria a começar a, a, a circular, a sair de, em volta de vocês. Um que milhares de almas estão sendo liberadas ali. O, o Max. Não! Mas ele continua de pé, parece. Questão é que os ferimentos dele param de se regenerar. Ainda tem um pouquinho de, de briga pra rolar aí. Sabe, você vê os dragão de fogo apertar de novo a mandíbula dele contra o bracinho esquelético do, do Max e ele... Eu ainda tenho tempo. Eu só... A gente só precisa... Ringrash! Cuide deles! E... A Ringrash sai do supor dela. Ah, não, ainda não, porque ainda tem o turno do Rizamé.
0: Não, ela acabou. É o meu turno, não o dele não. Quando o meu acaba, ela volta.
1: Ah, sim, beleza. Então ela sai do supor dela, balança a cabeça é, mas e, eu tô e se prepara. <risos> e aí você faz alguma coisa, Rizamé sei lá,
0: se ela tivesse uma ação lendária
2: aí que
1: ia adiante da gente, talvez pode ser
2: ela. É, poderia ter, mas nesse caso não. Se ela tivesse uma ação lendária aqui ia ser bem triste. Mas enfim, eu bato meu cajado no chão, me concentro, natureza, eu preci... é, espírito da natureza eu preciso de sua ajuda nessa batalha. E aparece tipo um falcãozinho espiritual em cima de mim, ele pousa no meu ombro, era pra ter dado a descrição, mas não foi. Enfim, aparece um espírito que ele cura ele me curou quatro. mil.
1: Um da vida,
2: vida né? Ué. Ok. Ah, ok. Quatro... Pera aí. Isso foi ação bônus. E eu vejo a. A gente consegue ver de boa a Ingress, né?
1: Consegue, ela não tá obscurecida, não.
2: Eu vou usar um raio de fogo nela.
1: Ok, é, você entrou ou você joga?
2: Não, é ataque. Okay. Ah, eu continuo me concentrando, três bolas de fogo aparecem em cima do Issami. E eles saem voando na direção dela. Nós de dano. Nossa, um crítico.
1: Ah tá, não, eu fui acertar, ok. <risos> uh, 27 e o 17, 17. pegam. Uh, então, 15 mais 8, matemática. 15 mais 23. 8. 15, 3. Ok. Obrigado? Ela. Parece que toma o dano inteiro. E no. Uh, vocês veem ela pegar o uma pedra do bolso. A pedra trabalhando tá com com energia laranja, e ela lança essa pedra atrás de vocês. Essa pedra espatifa, hein? e vocês vêm surgir atrás de vocês, o, os estalos, os, os restos dessa rocha começam a se desmontar, aos poucos, e vão se moldando, 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 a terra embaixo começa a se juntar a, a, a essa criatura, partes da parede começam a, a, a ser arrancadas e, e, e ajudar a compor essa criatura, e vocês vêm surgir atrás de vocês, o Elemental da Terra. E vai rolar a iniciativa dele.
2: Ele aparece atrás da gente?
1: Atrás de vocês. O alcance de conjurar Elemental é 30 pés. Você correu até a porta o máximo que deu quando você tomou aquele golpe, que no máximo é 60 pés. E a Kitara correu até você e usou a ação dela. Então ela não tem como ter corrido... Vocês não tem como ter corrido mais que 60 pés. Então ela ainda tem alcance para fazer isso.
2: É sim, eu corri 30 pés aquela hora, no caso.
1: É, então vocês estão a 30 pés dela. Ela tem, ela tem 90, ela conjurou mais ou menos... Uh, 80. não, 80 não, uh, mas uh, uh, atrás de vocês mais ou menos uh, Vamos rolar aqui Ele rolou um zero Ele rolou um zero de iniciativa <risos> Bom, mais ou menos, é pra negativo. vocês isso é ruim Mas é só, só...
2: O zero um, de iniciativa
1: é péssimo Mas ao mesmo tempo Ele tirou um natural Ele tem menos um, então uh... Mas ao mesmo tempo um zero significa que ele vai na sequência, na ordem de iniciativa. A ringreste anda até vocês, o que ela, que ela pode, mais ou menos, ela para a, a uns 15 pés de vocês, mais ou menos, lança estendida, o um gelo na ponta, e o elemental de terra para atrás de vocês. Bom, se os golems elementais não estão mais funcionando, então é um elemental, puro vai ter que servir. É uh... que,
2: cara, eu tô bem mal, viu?
1: <risos> não se eu vou aguentar, não. O elemental entra dentro da terra e vai andando pela terra até vocês, se movendo como se fosse parte assim do, do, do chão. Ele sai do outro lado e ele primeiro para no, no batente da porta, ali onde vocês estão. Ele olha para os dois lados, tem umas espécies de umas, uns pilares sustentando a coisa toda, e ele vai bater em cada um desses pilares. 15 para acertar, deixa eu mudar para o público, 15 para acertar com 9 de dano e 13 por você tá com 17 de dano uh, Ele está atacando estruturas, então ele dá dobro de dano nisso E ele deu um total então, de 18 de dano em um dos lados E 34 de dano no outro Vocês veem a, a porta atrás de vocês começar a ceder As rochas caem atrás de vocês e agora vocês não tem mais uma saída clara sabe?
2: O único lugar que a gente tem pra correr agora seria onde tá os dragões lutando, é isso?
1: Pra dentro dos dragões no meio dos golems, ou... Ou, ou tipo, vocês podem tentar escapar, sabe? Passar pelo, pelo, pela, pela terra toda que atrás de vocês. Só que isso não vai ser uma tarefa fácil, sabe? Tipo, vocês ainda veem que... Tipo, não é que ele demoliu a estrutura inteira, porque ele não tem poder de fazer isso com a fortaleza, mas agora tem um, uma porralhada de... Uma cacetada de, de, de escombros atrás de vocês. É isso... Vão precisar escalar essa parada e vai precisar de uns testes Se vocês quiserem sair daí uh, Fora isso, vocês podem continuar lutando onde vocês estão Então, tem perto dos dragões, lutar onde vocês estão Tentar escalar os testes, que vai ser um pouquinho mais difícil Guitaro,
0: Que Tara. Eu olho pro Rizamê, vejo o elemental de terra então, Vejo a moça, vejo a condição do e Digo... Lutar não é uma opção É, só, só espera um pouquinho A gente, ó... Não. É, Sim. eu digo... Tome isso, Rizami. Eu dou, eu Quer dizer, tome isso, não. Abre a boca. Vamos cortar aqui as ações. Abre a boca. <risos> <Okay>. <risos> Economia de ação, galera. Economia de ação. Você tá bem mal, né, Rizanê? Bem mal mesmo, né? Bem mal. Então vai ser 4D4 mais 2. Mais 4.
2: Rola aí, pode rolar. Uma, okay. uma grande. R4D4 mais 4. 13. Não foi a melhor rolagem, mas tá bom. 9 mais 13.
0: 22. Essa foi a minha ação. Eu aponto para pra passagem que está semi-destruída, não é isso? Isso. E digo, corra. Ah, pra... Se tiver escuro, eu uso o meu teleporte das sombras para chegar o mais rápido possível lá.
1: Bom ponto. Você isso. tem o teleporte. Você consegue sim. Você consegue aparecer no, no topo da pilha, vai? Sem muita dificuldade.
0: Então a ação foi dar o um medinho para o ação bônus foi ir para o topo da pilha. Eu Isso. fazer um movimento, mas eu vou esperar o Risamei. Então eu tô lá, olhando o Risamei dizendo, vamos, vamos
2: Ok, minha vez, né uhum. uh, qual, qual a distância que eu tô Da, da, da moça aí?
1: Você tá a 15 pés dela
2: 15 pés dela? Ótimo
1: uhum. Três quadradinhos uh,
2: a Aero, eu preciso de você E a 5 pés da minha frente Surge uma fenda dimensional E uma explosão de fogo Ela tem que fazer um teste de destreza
1: DC... 14, é, né?
2: 15 tá.
1: Uma coisa que ela tem, resistência mágica hum. Ela vai fazer esse teste com vantagem Ok. 13, uh, né? Tá Muito bem
2: Nossa, tá muito bem Tomou 5 <risos> dano de fogo Ok Nossa, rolou mal dano, hein? Eita, ferro uh, tá, qual a distância que eu tô da, da pilha de pedras?
1: A distância... Ah, peraí, deixa eu fazer uma última coisa. No que você usa esse feitiço de fogo nela e acerta, você sente primeiro a cara de dor dela, depois você vê que ela tá rangendo os dentes com muita força, depois... Você vê que o elemental, que antes tava com os movimentos bem, com a palavra, contidos e precisos, começa a mover os braços furiosamente.
2: Eita. Uh, tá, o, o espíritozinho que tá no meu ombro, ele me dá uma curinha.
1: <risos> é, uma curinha <risos> é mesmo. Curinha <risos> mesmo. Bem pequenininha,
0: quase nada. Pra quem tá escutando, foi um
2: que lhe deu de cura. É.
0: Curou um, mas tá, tá
2: bom. Uh, tá, como que eu tô da, da guitarra ali, da, da pilha de pedras?
1: Distâncias. Você tá numa distância média, mais ou menos, A Ringrash. Ela colocou o elemental entre você, vocês e a porta. Significa que o elemental tá mais perto de vocês do que dela. Você não tá necessariamente em combate com ele Sabe, ele não parou do lado de você, ataque de oportunidade Mas... Você uh, teria que dar uma voltinha assim nele, digamos assim E... Pra tentar escalar Você um, gasta movimento ou uma ação pra tentar escalar Você vai precisar fazer um teste de... Ah, é que... que, tá
2: é, que o, é que assim, o aero ele tem teleporte de 15 pés Ah, entendi então, Cara, vamos...
1: no topo você consegue se, 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 ficar tranquilo parado, só que o topo tá mais ou menos um, um movimento inteiro de distância, ah, você não tem distância ainda, você teria que chegar perto e tentar fazer o teleporte depois, você tá não lembro bem o teleporte da guitarra é de 60 pés, não é isso? Isso. É, o é um pouquinho mais curto, você vai ter que chegar perto e ah, você não vai ter movimento suficiente nesse turno, eu acho. Tá, não, ok. O teleporte é o que, o teleporte é ação bônus, é são bônus, é ação graça, bônus? Ação é você já usou a situação boa nesse turno? Não, né? Não. Então você consegue chegar perto da pilha e usar o teleporte pra ir pra lá sim. Então é isso que eu falei, eu e
2: o Airo, vem, eu vou correndo, o Airo vai correndo atrás de mim, quando a gente chega lá perto, é, eu e o Airo desaparece numa explosão de fogo e reaparecem, né? 15 pés, onde der.
1: Ok. A, a guitarra que tem que fazer esse sem entrou é né? isso?
2: Não, não, seria é, da onde a gente sai, mas eu acho que não vai ter ninguém lá, foi, foi só pra você ver mesmo.
1: Ah tá, beleza, beleza. Então, ok, você explode nessa porta de fogo. Você passa para essa fenda de assim, e você tá no topo da pilha agora, sem muita dificuldade. Turno da Ringresh, agora eu acho, não é isso? Ou ainda tem alguma coisa a fazer?
2: Não, o turno dela.
1: Ok. Então, ela vai virar pra, pra Kitara. Ela vai apontar pra você, Kitara. Ela vai dizer que a criação te persiga. E ela tá conjurando Rex contra você. Ela vai pedir pra você ter desvantagem em todo tipo de teste de força. Então você vai fazer todos os seus Digo, ability checks de força com desvantagem. Ela vai simplesmente dar um passo pra trás. 20 pés. E agora vocês são uma coisa mais próxima do elemental da terra. E o elemental da terra, terminando o turno dela, vai subir pela pilha de. de escombros, sem dificuldade. E vai bater. No. Um ataque em cada um. A ah, Rizame, 17 pegar. Uh, pega Tá, 15 de dano, Blood. Ai. E Kitara, 11 pegar, 11 de Blood.
0: 11 não pega
1: Ok. Então é isso. Turno da Kitara de novo. e Enquanto isso, os dragões estão se enfrentando lá atrás. O Max parece que ele ainda consegue aguentar um tempinho. Não parece que seja é tão acabado assim, não.
0: O Rizame tá aqui, distância de mim.
1: Rizame tá 5 pés josé você.
0: 5 pés. Ah, ele tem o. Ah, ele tem a explosão teletransportadora dele. Tá tranquilo, tá favorável. É, vamos lá, meu querido golem de pedra. Pra passar pelo caminho, eu preciso fazer o quê?
1: Descer do outro lado. Mas eu já ah, tô Você, tá, pra... em, você tá em combate com visão. ele, ele vai poder te dar um ataque de oportunidade. Mas fora isso, você só precisa descer do outro lado. Descer dessa pilha não vai ser difícil. Eu tenho
0: visão pro outro lado. Tranquilo. Tem. Tem.
1: E, no teu caso, eu vou dizer que, justamente, esse lugar todo não é muito ah, iluminado. Talvez já tenha sido algum dia, mas não, tá, não é muito iluminado. Você provavelmente consegue se teleportando sem muita dificuldade.
0: Então, é isso mesmo que eu vou fazer. Mas, primeiro, vamos ver se eu consigo botar esse rapazinho aí pra dormir.
1: Ok. Tente botar o rapazinho pra dormir.
0: Vai ser ataque normal, ataque, extra, ataque normal, tem o extra, e cada um deles vai ser com ponto de Ki, pra atordoar. Ok. Um, 28 pega?
1: Pega. Ah, é Constituição que tem que fazer,
0: né? Isso, que delícia.
1: 15. Ele. ele fica atordoado então, né? Fica. Beleza, então ele tá atordoado.
0: Agora, como é com vantagem? 28, 11 de dano. 28, 11 de dano. Ah, beleza.
1: Mas eu olho ele.
0: para o Rizame e digo: nos encontramos lá embaixo. E puf! E teleporta. Ah, ok.
1: Lá embaixo?
0: não é, descendo a pilha do outro lado. É ah, one, tá, pela, ok, eu beleza. Eu então, pela, que vocês iam descer mais. Eu, tipo,
1: mano, não tem mais nada embaixo da fortaleza primordial. do que que eles estão falando? Ah, tá. Ah, Turno do Rizamé. Eu tô a,
2: a 60 pés da, da, da menina ainda.
1: Você tá a tipo 25 pés ela mais ou menos a distância X, mas considerando que você tá também alto, é, uns 60 pés mais ou menos. 55, okay. 60.
2: Ok, eu passo a mão nos meus cabelos pra juntar água. Congela essa água na forma de um caco e eu jogo nela
1: Ok, é save throw?
2: Não, é ataque Assim, sim, tem um save throw também
1: Entendi, 14 ah, não pega
2: 14 não pega e ela faz um save, um teste de destreza contra a Kim. Não passou Ela falhou 2 é 6 de dano de frio, é isso? É, okay, 8 de dano
1: okay. de frio Ok, E
2: Beleza. com o aero eu me teleporto 15 pés pra longe do elemental e o elemental vai tomar 4 dano de fogo Ok. Porque ele tá atordoado, né? Então acho que ele falha automático, né?
1: Sim, acho que ele falha automático. Se for de destreza ou força.
2: É destreza. Então ele toma corte de dano de fogo e fica ali. O aro teleporta 15 pés pra, pro chão, né? De volta e corre o movimento que resta.
1: Ok. São. Quantos pés que você consegue andar com isso?
2: São 30 pés, mano. São 30 pés, mas 15, 45. 45,
1: né? mais ou menos, ok. Tá, você tá um pouquinho ali atrás da tá mas. Ah, tá de boa. Aí chega o turno do, do, do bichão, ah, ele tá atordoado, passa o turno, chega da actara de novo, deixa eu só ver uma parada... Ah, ok, beleza. E eu não vou nem pedir pra vocês fazerem nada, o, o, o bichão não consegue correr tanto quanto vocês se estiverem usando ação e movimento, ah, eu vou só, só vou pedir uns, uma, um ability check final de vocês. Eu quero que vocês rolem alguma coisa relacionada a vocês conseguirem se, or se orientar ali dentro de fazerem o caminho de volta. Talvez um survival de novo?
2: É só um é. negócio. Se for questão de caminho, eu tenho um, um, um perk.
1: Então não precisa ser, ser volta. Vocês só sabem se orientar. Vocês vão correndo de volta. E vocês saem da fortaleza a tempo de ver o que parece ser a estrutura inteira tremendo e colapsando. Em cima de si própria. A fortaleza. Não sei se vocês não conseguem mais ver exatamente o, o, o que tem ali embaixo dos restos da fortaleza. E ela eventualmente começa a cair e escorregar, digamos assim, para dentro do, do rio de energia elemental. E vai desaparecendo eventual, lentamente embaixo daquele, entre aspas, magma elemental todo. Sendo consumida pedaço por pedaço até desaparecer.
0: Final clássico, hein? Mega Man, Ninja Gaiden,
1: é isso aí. É. <risos> Tecnicamente, vocês resolveram o problema. Ah, parabéns. <risos> não foi como ah, planejado, né? Mas... mas no RPG, raramente as coisas saem como planejado, afinal de contas, então, parabéns. Você planejou realmente. alguma
0: coisa, porque eu tava completamente perdido aí, não sabia pra é. ninguém.
1: É, realmente. É, aquela, é aquele
2: famoso, né? Se parece idiota, mas funciona, não é idiota.
1: Vocês voltam pra superfície, vocês contam pro pessoal o que aconteceu no geral, vocês contam pro Gristek o que aconteceu, vocês encontram ele acamado. Ele teve um pouco de dificuldade lidando com a última batalha. Que ele teve, que dessa última vez ele tentou lutar ativamente com o Dragão Fantasma, já que ele sabia que ele tava procurando melhor, sabe? Ele... Ele lutou, ele conseguiu repelir, só que ele ficou acamado, vocês contam para ele exatamente o que aconteceu, uh, explicam, e vocês voltam para Guilda. Uh, à medida que o tempo vai passando, vocês vão recebendo, a, a, o Grisak mencionou que ele ia ficar encarregado então de conduzir uma investigação um pouco mais em detalhes do que, que tinha acontecido, e aí ele eventualmente vai mandando algumas cartas de vez em quando para guilda pra para explicar mais ou menos o que, que eles descobriram. Uh, eles vão descobrindo que aparentemente o, o Maximilian realmente tinha um, uma espécie de uma passagem secreta embaixo da casa dele Com um cantinho, uh, de, um cantinho da necromancia uh, Que vocês não, não conseguiram rolar bem o suficiente pra achar Cheio de livros de necromancia, notas sobre filactérios Aparentemente ele estava muito curioso uh, estudando um negócio... Uh, Tipo específico de necromancia chamado de Elite. era um estudioso. Ele era bastante preocupado com de onde é que vieram os dragões verdes, por que, que eles existem, que há está acontecendo, uh, por que, que os quatro elementos existem e aí tipo, tem os dragões de verdes, sabe, de, de veneno. Uh, tinha um certo problema de racismo um pouco menor quanto a isso. Ele tinha decidido. Ah, ele tinha descoberto que ele não tinha sentido nenhum Atrás disso, simplesmente que o caos elemental Que esses dragões criaram Criou esse, esse tipo de existência também E ele não estava muito feliz com isso E ele queria, então, destruir o caos elemental E trazer essa ordem elemental ah, E estava tentando juntar Energia elemental o suficiente para controlar a criação E foi através dos de estudos dele Que ele encontrou a vice-versa. Também era frustrada com o caos elemental Porque deixava pouco resquício de história Ela tinha estudado Uh, um pouco sobre a tal da Fortaleza Primeordial, ela encontrou primeiro o lugar, estava procurando a tal da, da Canção dos Mistérios, sei, uh, 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 os guardas encontraram várias armas especificamente criadas para matar dragões, com ela, uh, se tivessem lutado, digamos assim, luteado, sei lá, nos um acampamentos dela, talvez você teria encontrado alguns itens de do tipo Dragon Killer, uh, especificamente, ela tinha esse. E ela tinha algumas anotações sobre os golpes de estado que tinham acontecido, esse tipo de coisa, aí com, e como não tinha informação histórica o suficiente de como isso aconteceu. Aparentemente, com a ajuda do, do, do tal do Millen ela descobriu que tinha envolvimento de filactérios, basicamente, alguns ah, seres desse mundo estavam tentando se tornar elites de alguma forma ou de outra para... Perdurar um pouco mais o poder e conseguir ter um pouco mais de controle sobre essas coisas. E, ah, aparentemente, que a Ringrash botou fogo também. A Ringrash botou fogo na, na casa do, do Maximilian com a lança dela para fazer parecer que alguém tinha feito alguma coisa especificamente contra o Maximilian, sabe? E, e, e evitar que voltasse a passar a casa dele adiante, sabe? Alguma outra pessoa comprasse. Ah, olha só o que, que tem aqui. No fundo.
0: É, só me. Rapidinho, só me diga como resolver aquele, aqueles. Quebra-cabeça da música, que eu fiquei completamente perdido ali, não sabia nada de nada ali.
1: Então, depois de concluírem a criação deles, os dragões primordiais foram dormir, digamos assim, entrar num, num sono profundo. Eles entraram nesse cofre primordial e se trancaram lá dentro, de alguma forma que eles fossem poder ficar preservados no futuro. Ah, um, o motivo para isso era mais de tipo, se algum dia fosse necessário que eles intervissem de volta e consertassem algum problema na criação. Eles ficaram lá com medida de emergência e eles precisavam de alguma forma de impedir que qualquer um simplesmente entrasse ali no, onde eles estavam e ah, fizesse a folia. né? E aí eles colocaram então um, um cofre com, digamos assim, uma senha que teria que ser respondida. E essa senha, no caso, era o tal da canção da criação... Da, da, uma das, sei lá, das canções primordiais, assim, né? como se fosse ah, o conceito de músicas tão, que estão as, associadas a, a conceitos primordiais. No caso, a, a canção do mistério era como se fosse uma dessas canções primordiais, uma canção que todas as pessoas conhecem e sabem desde, desde o nascimento, que envolve mistério, que envolve segredos. E eles colocaram essa Música como sendo a, a, a senha para a sala deles, porque tinha a ver também com essa questão de, tipo, bom, ser é um segredo, né? A canção em assim, <risos> E, bom, aí, aí eu brinquei de pegar essa, a, a, a mu, tipo, qual que é a música que eu consigo associar relacionada a segredos e que todo mundo conhece associado a segredos. A musiquinha do Zelda. Quando você encontra alguma coisa secreta no jogo e aí eu botei cada nota musical como sendo uma parte do quebra-cabeça como se fosse botei no mundo botei na porta ali e eu fiquei dando dica para a galera desde quando eu pude que <risos> ah, existisse esse puzzle que a intenção era eles resolverem e que e que eles teriam que organizar as notas para tocar essa musiquinha originalmente a... a parede não ia ter nenhuma das notas mas à medida que os jogadores foram avançando e não foram chegando na raiz da coisa direto, eu cheguei à conclusão de que faria sentido que a Ringrash estivesse ela mesma buscando e coletando essas notas. Até pra acelerar um pouco o ritmo do jogo. Não ficar pra sempre com eles procurando as notas e não sei o que e tudo mais, sabe? Vamos mais ao ponto, assim, sabe? Originalmente eu tinha pensado pra nota que tava faltando, essa, nota, essa última nota que eles encontraram, ser uma coisa que o Klaus entraria, essa nota estaria perdida, não existiria mais, não teria mais como acessar o cofre do outro lado. Mas o Klaus, sendo um bardo da criação, consegue criar objetos que tem um leve ressonar. Só que aí o Klaus não conseguiu continuar aparecendo né, com a frequência que ele estava antes, e eu percebi, putz eu cometi um erro aqui, eu desenhei um puzzle que só tem uma resposta e o único que consegue resolver é um personagem de jogadores específico, eu devia pensar em alguma outra forma deles de resolvendo também eu desenvolvi, né, de outras formas ali, um, um resultado de ah, né, uma outra um outro puzzle que os jogadores poderiam responder para criar essa nota que estava faltando, uh, decidi que de uma forma mais base a ringress e o... Draco Rex não teria um conhecimento musical suficiente para fazer isso por conta própria e fortuitamente para mim, infelizmente deu a uh, calhou da guitarra e do Rizame teriam um pouquinho de conhecimento musical, então eu consegui ainda trazer um público. Ah, olha só, faz sentido. Eles precisam de vocês e por isso que não mataram vocês ainda. Uh, <risos> e e aí eles e bom, é aquela esfera era basicamente isso. Ela absorvia vento. Né, absorvia ar notas específicas. Os jogadores tentaram absor fazer ela absorver uma nota no monumento, mas com um ponto aleatório do diafragma, sabe? não era exatamente na tonalidade que eles precisavam que a nota fosse. E aí o que eu fiz eles rolaram o D8, para ver se eles tinham pego a, a nota correta né, no monumento. Como eles pegaram a nota correta, mas na oitava errada, os jogadores iam precisar voltar no monumento originalmente e coletar a nota de novo. Só que aí o risamento trouxe essa solução, tipo, ah, vou tocar com a minha flauta. Eu pensei, ah, vento, ar, ainda funciona. Dá pra fazer isso aqui, sim. Se fosse a lira da guitarra, acho que não faria sentido. Mas a flauta do risamento daria. E aí eu adaptei, fiz uh, essa parte do, do, do ar ser absorvido pela, pela esfera. E os jogadores poderiam usar ela para concluir o quebra-cabeça. Uh, o quebra-cabeça realmente existia mais como o deterrente, sabe? Em termos de mecânica o quebra-cabeça existia mais como deterrente do porquê raios o, o Draco Rex e a Ringresh só não matam os jogadores que estão entrando no caminho deles ah, e era a forma principal dos jogadores ganharem tempo se eles precisassem fazer o que quisessem então, se eles quisessem não ter colocado a nota ali na, naquela porta terem saído pela porta e terem falado, putz, a gente vai precisar ir até o Monumento do Ar estudar mais, né não sei o que, eles teriam ganho algum tempo talvez eles poderiam dar um tentar dar um perdido na Ringresh Ir na casa dela e procurar mais pistas, ir na, na casa do, do, do Max e procurar mais pistas, e talvez, eventualmente, chegar na. descobrir sobre o Filactério, e descobrir que eles não precisavam destruir o dragão em si, só precisavam destruir o Filactério, principalmente. E aí com isso eu. Uh, uh, originalmente era para o Filactério destruir o Max imediatamente. Eu admito que eu esqueci desse detalhe. Ela acabou só, tipo, evitando que o Rex se regenerasse. Mas a ideia é que a Ringresh originalmente tinha feito também esse filactério de uma forma defeituosa, pra que se ele fosse destruído, imediatamente o Rex morresse. E assim, ela não... Ela sempre teria a vida dele nas pal na palma das mãos e ele não teria como se voltar contra ela. Que também era uma preocupação que eu tinha na narrativa. Né? Tipo, como é que eu evito que, sabe... De repente o Rex tem esse poder todo, porque Raiz não mata a serva dele, serva entre aspas, né? não que não mata ela e elimina o um risco. Ah, não, era porque ela podia matar e desmatar ele, assim, ela estava com o filactério dele. E, ela precisava, e ele precisava ter confiado o filactério dele a ela, porque é ela que precisava estar viva para transferir a alma dele de um corpo para o outro, à medida que ele fosse buscando dragões cada vez maiores. Então ela se aproveitou disso, dessa vulnerabilidade, para criar um filactério incompleto, que não protegeria ele tanto, e assim se tornar essencial no plano dele, não poder ser descartada. E é meio que isso: de certa forma, o Rex era essencialmente um, um genocida contra a própria raça dele, ele não se conformava disso. Se o jogador tivesse estudado, a, 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 observado um pouco mais, explorado um pouco mais, eles a, descobririam que o dragão verde remanescente eles estavam atacando ali, que estava sendo atacado ali e tal, tentando proteger uma ninhada de, de dragões verdes bebês, os últimos da raça, e ele estava tentando destruir tudo que fosse dragão verde. Inclusive, ele prometeu para os jogadores que ele não ia atacar a cidade de escama mas ninguém pediu para rolar um insight nele. A real é que ele ainda ia cometer um genocídio e matar todo tipo de dragão verde que ele encontrasse, incluindo o Gristek, porque afinal de contas ele também é um dragão verde. Uh, um draconito, no caso, né? Mas... Ainda assim, da, da herança verde. E era meio que isso. Uh, o Rex ia cometer esse genocídio e botar o mundo de acordo com o que ele acha que deveria ser. Só com os quatro cores elementais básicas, de uma forma mais organizada, que não desse chance de criar essas variações caóticas de outras cores. Eles precisavam de acesso ao cofre primordial, era o que impedia que os jogadores fossem mortos de imediato os dragões primordiais tinham ido pra lá para descansar caso o caos elemental fosse perturbado, eles acordariam de novo uh, o Rex usou toda a energia elemental que ele foi acumulando, que é separada da energia espiritual para controlar os dragões primordiais, ele cometeu um erro uh, quando ele ataca para retalhar os caras perde-se parte dessa energia elemental, ele não tinha isso em conta no plano dele, e com a ausência dos outros elementos como fatores para controlar esses dragões primordiais, cada dragão voltava a ser imbuído do seu próprio elemento e ele se tornava consciente de si próprio de novo uh, deixa eu ver aqui mais que vale a pena explicar é meio que isso, os dragões primordiais se trancaram no, na, no cofre primordial caso fosse necessário acordar de novo, colocaram a canção primordial da os segredos, como a senha a sala, botaram cada uma numa nota, distribuíram as notas pelo mundo e foram dormir, digamos assim. E o Rex precisava do corpo deles porque ele queria atingir essa forma mais divina, digamos assim, e controlar, a, e controlar os elementos suficientes para criar essa, essa visão de mundo dele. E a estava disposta a perder um pouco de biodiversidade digamos assim, de dragões, ela sabia que era um risco, ela não estava ciente de que o, Ringo, o Draco com certeza queria fazer isso, mas ela estava ciente de que era um risco. Ela estava ok com correr esse risco, ela se via numa posição de controle. Se ele começasse a fazer isso, ela dava um jeito de cortar uma pela raiz, quebrava a filactéria e acabou. Ela se via. E era essa a relação entre os dois.